0: Willkommen bei Emotional Freedom, deinem Podcast für deine emotionale Unabhängigkeit, für dein inneres Wachstum und deine alltagstaugliche und geerdete Spiritualität. Ich bin Thea und ich freue mich, dass du heute reinhörst. Hallöchen, hallöchen, ihr lieben, wundervollen Menschen da draußen. Wie schön, dass ihr da seid oder dass du da bist. In dieser Folge möchte ich euch die Tonglen-Meditation aus dem tibetischen Buddhismus ähm, ja, nahelegen, vermitteln, etwas erklären und auch wirklich euch zu empfehlen, da so ein bisschen reinzusteigen in diese, in diese Meditationsart. Die hat mir nämlich selber unglaublich viel Heilung geschenkt, als ich sie vor einigen Jahren das erste Mal angewandt habe und ja... Es ist eine Meditationsart, in der wir unser Mitgefühl schulen. Das tibetische Wort Tonglen bedeutet geben und nehmen. Und genau das tun wir auch in dieser Meditation, indem wir uns das Leid einer anderen Person oder auch einer ganzen Nation, ja, den Leid und den Schmerz von unserem Gegenüber an uns heranholen und im Gegenzug Mitgefühl und Liebe aussenden. Und dieses Geben oder auch das Aussenden oder Ausstrahlen von Mitgefühl und auch das Annehmen äh, des Schmerzhaften und Leidvollen, das wird in der Tonglen Meditation mit dem Atem, mit der Bewegung des Atems verbunden. Und zwar holen wir uns mit der Einatmung des Leid heran, und lassen uns davon auch berühren in unserem Herzen, lassen uns aber nicht vom Schmerz wegtragen. Ähm, wir lassen das, was wir erfahren in dem Moment, in dem wir das Leid von jemand anderen ähm, in uns spüren oder spürbar machen, indem wir es nicht verdrängen, nicht wegsehen oder durch andere Gefühle versuchen zu kompensieren, ähm, dadurch... Oder der Schlüssel ist, dass wir in dem Moment es akzeptieren und annehmen, genauso wie es da ist. Und in dem Moment nicht gleich versuchen, es zu shiften. Und das ist recht schwierig, oder es kann recht schwierig sein am Anfang. Deswegen habe ich ähm, den Meditationskurs, den ich gerade gebe, auch mit der Achtsamkeitspraxis begonnen. Denn das ist hier ein schöner Grundstein für die Tonglen-Meditation. Nochmal ein kurzer... Einwurf, die Achtsamkeitsmeditation ist ja ähm, eine Geistesschulung, dass wir im Jetzt, im wichtigsten Moment, im Jetzt, in der Gegenwart verbleiben und all die Dinge, die wir in diesem Moment dann wahrnehmen über unsere Sinne oder auch inner, innerhalb unseres Körpers auf emotionaler oder gedanklicher Ebene, dass wir diese Dinge betrachten. Ja, observen, also observieren, <lacht> aufnehmen, ähm, ohne diese zu bewerten oder daran hängen zu bleiben. Egal, ob es jetzt äh, Schmerzen sind, weil die Füße eingeschlafen sind oder ähm, dass, uns, dass wir bemerken, dass unsere Gedanken immer wegtragen und wir uns gerne dafür verurteilen möchten, sondern wir versuchen wirklich alles nur aufzunehmen. ja, Schmerz, Gedanken weg, Gedanken zurück. Also wir gehen wirklich in die Rolle des Beobachters und ähm, unser Beobachtendes selbst und schulen diese Perspektive und das hilft uns dabei nicht immer in unseren eigenen gedanken äh, Gedankenkreisläufen und auch in unseren eigenen Leidensgeschichten so gefangen zu sein, dass wir ähm, gar nicht mehr sehen, dass es auch äh, ähm, Problemlösungen gibt. Ja, oder eben auch die Sonnenseite immer auch da ist im Leben. Genau, aber wer da jetzt nicht so wirklich weiß, wovon ich spreche, so zwei Meditationen davor, da habe ich mit der Achtsamkeitsmeditation angefangen und in der letzten Folge leite ich auch eine an, wer da nochmal rein will. Genau, Ähm. Also indem wir das Schmerz, den Schmerz oder auch die, die Krankheit und ähm, im Allgemeinen das Leid von jemand anders an uns heranholen und es ähm, da sein lassen, mh, üben wir uns eben in dieser annehmenden Geisteshaltung, die in dem Moment, wo wir gegen unverrückbare Umstände ankämpfen, Nehmen wir mal an, ein geliebter Mensch von uns hat, wurde gekündigt. Wollen wir jetzt nicht gleich von noch schlimmeren Dingen ausgehen, aber wurde gekündigt, ja, und es ähm, zerrt wahnsinnig an ihm in dem Moment. Dann ist es oftmals so, dass unser erster Impuls ist, dass wir da gleich etwas gegen tun wollen, ja, wir haben ganz großartige Ratschläge und ähm, hören auch in dem Moment dann gar nicht mehr richtig zu. Ja? Wir, wir können das selber gar nicht sehen, wie derjenige leidet und versuchen dann in dem Moment über kluge Ratschläge und Hilfestellungen es gleich zu beseitigen, weil es auch etwas mit uns macht, wenn wir andere Menschen ähm, sehen und fühlen, denen es nicht gut geht. Dabei ist es oftmals so, dass das, was derjenige fühlt, durch die Kündigung absolut valide ist und da sein darf. Warum darf man da nicht einfach auch mal traurig sein? Und deine Aufgabe in Anführungsstrichen oder das Beste, was du tun kannst als Freund, Freundin, Familienangehörige, was auch immer, ist vielleicht einfach nur da zu sein und deinem Gegenüber nicht das Gefühl zu geben, mit dem, was er fühlt, auch noch falsch zu sein, dass er dagegen jetzt sofort etwas machen sollte. Denn oftmals ist es so, dass wir diesen Gefühlen dann einen Raum geben, dass sie viel schneller wegfließen können und dass wir dann anfangen wieder ähm, klarer zu sehen, oder was heißt klarer zu sehen, dass die Wolken dann sich lichten und die Sonne wieder rauskommt und wir sehen wieder, dass es vielleicht auch eine gute Möglichkeit für uns ist, endlich vielleicht nochmal eine Weiterbildung zu machen, die wir uns sonst nicht getraut haben oder was auch immer. Es ja ganz viele Möglichkeiten. Und dieser erste Moment der Annahme und des Akzeptierens, das schulen wir in der Tonglen-Meditation, allgemein in der Achtsamkeitsmeditation und hier spezialisiert, oder spezialisiert hier, speziell aufs Mitgefühl und wirklich auf das Leid von anderen Lebewesen bezogen. Also mit der Einatmung nehmen wir das Leid und den Schmerz anderer Menschen an und mit der Ausatmung senden wir den in uns schon natürlich vorhandenen Wunsch der Heilung und der Linderung und der Erleichterung und der Entspannung wieder aus. Und wir atmen die ganze Zeit mit dem Herzen und lassen mehr und mehr Raum und Weite in unserem Herzen auch entstehen. Und Praktisch, wenn ihr es dann erfahrt in der Meditation, wird es nochmal verständlicher, aber indem wir unser Herz am Anfang öffnen und uns nicht mehr willentlich oder auch unwillentlich verschließen, vor allem den Dingen, die wir selber nicht fühlen wollen, in unserem Inneren und somit auch nicht das, was andere fühlen, weil das könnte ja wieder das in uns triggern. <lacht> ähm sondern eben aufmachen einfach auch. In dem Moment trifft dieses Schmerzhafte und Schwierige dieser anderen Person auf ein mitfühlendes Herz. Und das triggert in uns noch mehr das Mitgefühl. Es entfacht, man sagt, es entfacht das Mitgefühl in unserem Herzen wenn wir ein weites, offenes Herz haben und dann auch noch Leid an uns heranlassen, dann entsteht Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl ist ähm, eine unglaublich heilsame Ressource in unserem Inneren. Und da komme ich aber später noch drauf, weil hier ganz wichtig auch ist, um das zu verstehen, müssen wir uns dann nochmal anschauen, was der Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid denn ist. Die Übung des äh, Tonglen können wir auf uns selbst auch anwenden. Es wird sogar oft empfohlen, dass wir erst mit uns selbst beginnen, denn wenn wir unseren eigenen Schmerz nicht wahrnehmen können oder nicht fassen können oder damit nicht umgehen können, wie sollen wir das dann ähm, mit dem Schmerz für andere können, sagt man. Ich bin eigentlich auch ein äh, Verfechter davon, der sagt, alles beginnt bei mir selber. Ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die unglaublich gut andere lieben können, nur sich selber nicht. Und da ist die Praxis vielleicht auch ganz gut, wirklich mit einem Menschen anzufangen, dem man liebt, dem es gerade nicht gut geht, und dann fällt einem das leichter, auch wirklich sein Herz zu öffnen. Da ist es einfach auch ganz wichtig, immer seine innere Stimme auf seine innere Stimme zu hören und während der Meditation zu merken, was fühlt sich eigentlich richtig an oder wo ist der Widerstand zu groß? Äh, möchte ich lieber noch ein Stück zurückgehen, eher jemand anders nehmen. Mm. Oder bleibe ich auch bei mir, fange ich mit mir an? Da sollte jeder so ein bisschen selbst in sich hineinspüren. Und wir können dann ähm, als, ich sag mal, Leidensobjekt, wie gesagt, uns selbst nehmen, andere Personen nehmen. Wir können aber auch eine Gruppe von Personen nehmen, ja, wenn es vielleicht gerade ein Unglück gab, ähm, wo wir uns sehr, ja, wofür wo wir sehr mitgefühlt haben, ja, was stark etwas mit uns gemacht hat. Das ist immer ein schöner Auslöser, wenn wir merken, in unserem Alltag hat uns etwas bewegt, vielleicht sogar getriggert. Dann ist das eine schöne Grundlage für diese Meditation. Wir können aber auch es ausweiten auf die ganze Welt. Ja? Wir können es auf insgesamt das ganze Leid und den ganzen Schmerz, der hinter Armut steckt, ausweiten. Kriege Umweltzerstörung und so weiter. Ich denke, da gibt es genug auf dieser Welt, was wir nehmen können. Und ursprünglich diente Tonglen dazu, dass wir dadurch das viel Leid erzeugende Ego überwinden, also unsere Selbstbezogenheit, was für Leid verantwortlich ist indem wir Mitgefühl für andere üben und kultivieren. Mhm. Genau. Und beide Perspektiven, ob wir nun Mitgefühl für uns selbst oder auch für andere praktizieren, ähm, verbindet sich beides in der Tonglen-Meditation und verstärkt sich gegenseitig. Also wenn wir... Mitgefühl für uns selbst üben, also Selbstmitgefühl, können wir, äh, dann sind wir uns auch gleichzeitig bewusst, dass viele andere Menschen auch dieses Leid haben und genauso andersrum, wenn wir Mitgefühl für andere üben, so sehen wir äh, dieses Leid und können uns damit identifizieren, also können es so nachempfinden und dann durch diese Praxis sehen wir einfach auch die Verbindung zwischen uns Menschen, wie ähnlich wir uns sind, dass wir immer dieselben Grundbedürfnisse haben, dass wir dieselben Urängste haben, dass wir alle leiden auf dieser Welt, alle Leid haben. Und dass bei all den Trillionen, Millionen Unterschieden, die wir so gerne aufführen, dass diese Grundstrukturen von Leid und Bedürfnis und Freude beziehungsweise Bedürfnissen und leidvollen Zuständen, wenn diese nicht ähm, befriedigt werden, ähm, oder wenn sie befriedigt werden, wie wir uns glücklich fühlen, dass diese Verbindung zwischen uns allen besteht. Und daher ist es eine wunderschöne Praxis auch, um von diesem Getrenntsein mehr wegzukommen. Und diese Qualität von Verbundenheit ist ja im Buddhismus sowieso ein ganz, ganz zentrales Thema. Mm. Mitgefühl oder Mitleid. Kommen wir jetzt zu diesem wirklich wichtigen äh, Punkt. Ähm, Mitgefühl ist nicht Mitleid. Ja. Ähm, die Wörter sagen es eigentlich schon. Entweder fühle ich mit, weil ich so, eine, so ein Grundverständnis für die Situation des anderen habe und mit einer gesteigerten Praxis muss ich noch nicht mal die Situation verstehen, sondern bin mir einfach bewusst, dass Menschen leiden, auch wenn ich die Situation aufgrund meiner eigenen Erfahrung nicht nachvollziehen kann. Und mitleid ist, wenn du mitleidest, das heißt du siehst den Schmerz von jemand anderen und, und nimmst ihn so stark an dich heran, dass mit dir dasselbe passiert, wie mit, den, wie mit der Person, die leidet. Also du, du hast den Schmerz in dir, aber du weißt nicht, damit umzugehen. Es reißt dich mit in diesen schmerzhaften Leidensstrudel. Du siehst keinen kein, kein Ausweg oder nur schwer einen Ausweg und du bist mit, mit in dieser Spirale gefangen. Hm. Also das Mitleid von dem anderen, das fühlt sich so an, als würdest du genauso leiden wie dein Gegenüber. Und dann fehlt diese positive Kraft, ja, der, diese positive Kraft im Umgang mit schwierigen Situationen, die sogenannte Resilienz. Man weiß in dem Moment weder sich selbst und dann schon gar nicht dem Gegenüber überhaupt zu helfen. Und diese Gefühle sind auch oftmals so überwältigend und so lähmend, je nachdem, wie groß der Schmerz ist. Um, genau, und Mitgefühl ist eben, ich habe Verständnis für deine Situation, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich lasse mich von deinem Schmerz auch berühren und von deinem Leid. Und somit fühlt sich die andere Person schon mal nicht unverstanden. Ja, das ist, glaube ich, das, wonach wir alle streben, in unserem tiefsten Inneren nach Verbundenheit, nicht anders zu sein als die anderen. Und in diesem Moment sieht das die, ich sage mal Person A, die zuerst anfing <lacht> mit dem Leid, sie spürt, dass da keine Resignation oder kein Widerstand von der anderen Seite kommt, die vielleicht sagt, mein Gott, ja, in der Situation wäre ich schon fünf Schritte wieder nach vorne gegangen oder heul nicht rum oder ja, nur die harten Kommen-Garten, ja, diese ganzen oberflächlichen Sprüche, die, die wir uns da so gegenseitig an den Kopf ähm, knallen können. Sondern dass, auch wenn ich deine Situation nicht verstehe, ich sehe aber dein Leid und dein Leid verstehe ich, weil ich Situationen in meinem Leben hatte, die haben mich genauso fühlen lassen. Und das alleine ist schon ein unglaublicher Schritt. Und kann schon sehr lindernd auch sein. Also mit, mit Leid, wir lassen uns mitschwemmen, äh, mit wegtragen von dem Leid vom anderen. Man leidet genauso mit und ist nicht fähig, da selber wieder rauszukommen, zumindest in diesem Moment nicht. Und Mitgefühl ist eine hell, wie so eine helle Energie, so eine helle Kraft, die, dir, äh, die in dir aufblüht, wenn du das Leid von dem anderen Menschen siehst und die Verbundenheit darüber, weil du auch ein leidendes Lebewesen bist und dass du aber in dem Moment dich nicht davontragen lässt, sondern präsent bist mit dieser Person und somit auch eine gewisse Positivität ausstrahlst und das ist wieder, dass auch wieder andere Zeiten kommen. So, da haben wir eigentlich die Grundthemen schon jetzt alle gehabt. Hm. Vielleicht nochmal so, so ein kleiner Trockenablauf der Meditation und in der nächsten Folge leite ich dann eine Tonglen-Meditation an. Schön ist immer, wenn wir, bevor wir uns, also zwei Möglichkeiten, bevor wir uns in die Meditation begeben, können wir schon eine Intention setzen. Entweder hast du an deinem Tag schon etwas erlebt oder in deiner Familie ist etwas passiert. Du hast eine Nachricht bekommen, was auch immer, irgendetwas, es geht einem anderen nicht gut. Und du hast die Intention, dich damit zu verbinden und Mitgefühl und Liebe und Heilung, Erleichterung auszusenden. Dann hast du dir damit schon eine Intention für deine Meditation gesetzt. Du weißt, wer es ist, welchen Schmerz derjenige hat und dass du ihm helfen möchtest. Du kannst jetzt, bevor du dann anfängst mit der Meditation, dir schon überlegen, was du denn aussenden könntest. Wenn derjenige zum Beispiel eine Krankheit oder eine, äh, krank, ähm, blub, eine Diagnose erhalten hat von einer ernsten Krankheit, dann könntest du in dem Moment zum Beispiel dir schon vorher überlegen, dass du mit jeder Ausatmung diesem Menschen ähm, Heilung entgegenschickst, Genesungswünsche entgegenschickst, Kraft für die kommende Zeit entgegenschickst. Ähm, die Fähigkeit, dennoch die schönen Dinge nicht aus den Augen zu verlieren, dass du ihm diese Dinge schickst. Also wie sieht das denn aus? Einfach auch deine Liebe entgegenschickst. Und genau, das kannst du vorher machen. Du kannst aber genauso auch, die zweite Variante, deine Meditation ganz intuitiv machen. Das hatte ich auch schon ähm, gemacht, dass ich mich, aber da braucht man schon ein bisschen Meditationserfahrung, dass ich mich in einen meditativen Zustand gebracht habe und dann den ähm, und dann habe selber von meinem geistigen Auge aus meinem Unterbewusstsein habe aufblitzen lassen, um wen es denn gerade geht. Ja, und da kann, kann es dann sehr gut auch sein, dass du selber kommst, vielleicht in einer jüngeren Version deiner selbst. Und dann sind wir dann in der Übung des Selbstmitgefühls. Und das fürs innere Kind kann unglaublich kraftvoll sein, auch sehr schmerzhaft. Ja. Wichtig ist wirklich, dass wir die Praxis auch zu Ende führen. Und hol dir auf jeden Fall immer Hilfe, wenn du, wenn du schon weißt, dass du momentan viele innere Hürden hast oder einen hohen, hohen Leidensdruck, oder dass du einfach weißt, dass du aufgrund von starken traumatischen Erfahrungen vielleicht in der Vergangenheit oder auch in der Kindheit. Ähm, ja, schon vielleicht so die Sorge hast, dass du zu stark angetriggert wirst, emotional. Dann hol dir auf jeden Fall immer Hilfe, hol dir einen erfahrenen Meditationslehrer, der dich anleitet. Oder vielleicht auch Therapeuten die da firmen drin sind du musst nämlich nicht immer alles alleine machen ja das durfte ich auch lernen und man kann auch oftmals besser loslassen wenn man jemand an seiner seite hat und genau aber oftmals ist es so dass wir intuitiv schon selber wissen ob wir uns das zutrauen oder nicht und auf diese innere stimme sollten wir hören Prinzipiell weiß unser Unterbewusstsein schon ganz gut, welcher Schritt der nächste ist. Es ist vielleicht dann auch erstmal wichtig, dass wir lernen, dieser Stimme auch wieder zuzuhören. Also dränge dich bitte nicht, nicht in Dinge rein, die dir noch zu viel erscheinen. Ja, genau. Also, du kannst anfangen mit einer Intention, die du dir vorher setzt, oder auch mit äh, ganz intuitiv arbeiten genau wichtig ist im nahen natürlich dein meditationssitz ich lege wirklich viel wert darauf dass du einen für dich passenden guten sitz in einer aufrechten position findest dass du nicht so dass du nicht gefahr läufst, schnell einzuschlafen und genau dann ist der nächste schritt in dieser praxis dass wir nachdem wir schon in einem meditativen Zustand sind, dass wir in unserem Herzen, in unserem Brustraum, in unserem Herzchakra, also in der Mitte der Brust einfach, ähm, womit wir auch immer den Sitz der Liebe assoziieren, dass wir da Raum und Weite schaffen, indem wir uns zum Beispiel vorstellen, dass da eine Lotusblüte erblüht, ähm, dass wir eine Lichtkugel visualisieren in unserer Brust, dass wir einfach nur an... Dinge denken, für die wir unglaublich dankbar sind. Indem, wenn wir daran denken, in uns gleich ein unglaubliches Glücksgefühl aufkommt. Ein Gefühl von Zufriedenheit und Liebe. Vielleicht auch, wenn wir uns andere, unsere erste Liebe denken. <lacht> ähm, wie wir uns da gefühlt haben. Ja, Dass man diese Gefühle so reproduziert in sich drin. Ja, Das ist nämlich die Kraft, die wir möchten. Das ist die Kraft, die unser Herz öffnet. Ich denke, viele können sich daran erinnern, an die erste große Liebe. Da hatte man doch das Gefühl, alles ist möglich, oder? Man ist der schönste Mensch auf der Welt. Man, ähm, es gibt kein Hindernis, was nicht zu überwinden geht. Man könnte die ganze Welt umarmen. Man ist mit allem, über, äh, mit allem verbunden. Überall ist, ist es hell und rosa und wunderschön. <lacht> Und genau diese rosarote Brille ist in diesem Moment so wichtig, denn sie macht uns im Gegenteil nicht verblendet. Ja? Sie gibt uns unglaubliche Kraft. Und wenn wir das in unserem Herzen, in unserer Brust reproduzieren können, aufleben lassen, <lacht> schau da für dich, über welches Bild das am besten funktioniert, ähm, dann haben wir schon den Grundstein, äh, den Grundstein gesetzt fürs Mitgefühl. Denn wenn wir dann, wenn wir dann eine Basis haben im Herzen, wenn wir dann über die Einatmung uns mit dem Leid verbinden und es auch in unseren Körper aufnehmen, dann trifft dieses Leid auf dieses Strahlen in unserem Herzen und lässt daraus Mitgefühl entbrennen. Ja? Und ausatmend, schicken wir dann dieses Mitgefühl, diese tiefe Liebe und Zuneigung und die Verbundenheit mit dem Schmerz des Anderen, senden wir mit der Ausatmung wieder aus. Da kann man wirklich sehr, sehr intensiv mit der Visualisierung auch arbeiten, ne? dass man sich das Leid wie einen dunklen Nebel vorstellt und ausatmend ganz viel Licht wieder rausschickt. Und hier eine kleine Hürde, oftmals hat man das Gefühl, dass man möchte ja immer Leid von sich fernhalten und man möchte immer nur Gutes aussenden und sich schützen. Deswegen kann es sein, dass es auf Widerstand bei dir stößt, wenn du dir vorstellst, dass du dir das Leid, vielleicht in Form vorstellend eines dunklen Nebels, in der Nase einatmest und in deinen Brustraum ähm, schickst. Ja? Aber mach dir einfach in dem Moment klar, dass du es mit dieser unendlichen Liebe und Verbundenheit und Kraft in deinem Herzen transformierst. Es bleibt da nicht. Ja? Energie kann immer nur transformiert werden oder übertragen. Sie verschwindet nicht einfach. Und du bist wie so ein Generator, ja? so ein Transformierer, <lacht> der dieses Leid von etwas Dunklen in etwas Hellen äh, umwandelt. Genau, so das ist im groben die Praxis des Tonglen. Und genau, in der nächsten Meditation werde ich eine an, anleiten, eine recht kurze, die wirklich für Anfänger dann auch geeignet ist. Man kann aber diese Praxis wirklich unglaublich ausdehnen und auch ganz lang machen. Und ich würde allen Menschen mit viel Meditationserfahrung auch empfehlen, sich dafür wirklich auch Zeit zu nehmen und vielleicht sogar dann wenn auch nur schrittweise intuitiv zu arbeiten, welche Bilder kommen, dann kann es wirklich unglaublich heilend sein. Also bei mir selber hat sich da ganz viel bewegt in meinem Inneren. Und Ziel ist eigentlich dieser ganzen Praxis, dass wir irgendwann in der Lage sind, dieses Mitgefühl nicht nur auf Menschen auszudehnen, die wir lieben und die Leid erfahren, das ist sogar ja so recht einfach, ne? Sondern dass wir beginnen, das auf, ja ohne Aussortierung, auf alle Menschen auszudehnen. Und vielleicht gerade auch auf die Menschen, die uns wehgetan haben. Und das war bei mir der erste Schritt in die Vergebungspraxis. Aber das darf eine Zeit brauchen. Bitte nichts erzwingen. Vergebung ist auch so ein Thema, es ist so zwiegespalten. Das kann so unglaublich abusive, also sich selbst gegenüber so gewalttätig sein, wenn man sich zwingt dazu zu vergeben oder vergeben zu müssen. Du musst gar nichts. Mach dir einfach klar, dass Festhalten an bestimmten Dingen dazu führt, dass du schlecht weitermachen kannst. Und zum Schluss noch ein kleiner meditations life -Hack. <lacht> Vielleicht kann man das so nennen. Mir selber hat es immer unglaublich, unglaublich geholfen, mich mit dem Leid eines Menschen zu verbinden, der augenscheinlich erst mal einfach nur ein schlechter Mensch ist, ja, so wie wir Menschen das ja immer gern kategorisieren, weil er schlimme Dinge getan hat, weil er einfach unfreundlich ist oder auch Menschen in unserem Leben, in unserer Kindheit, die uns verletzt haben und wo es uns sehr schwer fällt das Leid zu sehen, weil das Leid, was sie selber verursacht haben, viel, viel größer ist. Und da hat es mir immer geholfen, dass ich mir diese Menschen ähm, als Kind vorgestellt habe. Und dazu musst du vielleicht wissen, dass die meisten Menschen die Dinge, die Dinge tun, die andere Menschen verletzen, die böse Dinge vielleicht auch tun oder sogar schreckliche Dinge tun, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. In über 90%iger Wahrscheinlichkeit selber in, ähnlichem, in ähnlicher Stärke Leid in der Kindheit erfahren haben durch andere Menschen. Das ist das, was sie gelernt haben, was sie weitergeben. Und das heißt in dem Moment nicht, dass das, dass die Tat oder ihr Verhalten oder die äh, den Schmerz, den sie dir zugefügt hat, durch eine bestimmte Äußerung, durch eine bestimmte Tat oder überhaupt nur Art und Weise, dass die damit entschuldigt wird. Niemals. Das heißt es, niemals. Aber du kannst aus, dieser, aus deinem eigenen Leid für einen Moment heraustreten in die beobachtende Perspektive und kannst neutral diesen Menschen wahrnehmen und vielleicht auch als Kind wahrnehmen. Ein Kind mit... Noch klareren Bedürfnisse oder klarer ausstrahlend die Bedürfnisse von Verbindung, Liebe, Umsorgtsein, Schutz, Sicherheit und vor allen Dingen eben auch Liebe, ähm, was in dem Moment nicht getroffen wurde oder vielleicht sogar sehr verletzt wurde. Und darüber kann man sich oftmals besser verbinden mit dem Leid den diese Person irgendwann in ihrem Leben erfahren hat und dieses Leid wiederum dazu führt, dass sie ist, wie sie ist. Probiert das mal. Ich habe manchmal, wenn ich einkaufen war, mir dann, weil ich auch so eine Sozialphobikerin bin, also jetzt nicht mehr krankhaft, ich hatte tatsächlich auch eine soziale Angststörung und weil ich diese Momente in mir immer noch Spüre, wo das aufblitzt, dass ich wahnsinnig zumache, ähm, wenn ich mit fremden Menschen bin oder auch in einer Umgebung, wo mehrere Menschen sind, die ich nicht kenne, Bus, Bahn, öffentlich. Momentan fühle ich mich da sehr sicher durch Corona. <lacht> Nein, aber dass ich irgendwann um einfach, weil ich offen sein wollte, ja, und weil ich auch nicht äh, Schubladendenken an den Tag legen wollte. Nur weil ich mich selbst schütze oder versuche zu schützen, habe ich mir dann eben alle Menschen, die mir begegnet sind, als kleine Kinder vorgestellt, als kleine Jung. Also selbst der wirklich augenscheinliche 20-, 30-jährige Alkoholiker, der bei uns immer die Straße hoch und runter läuft, <lacht> Ja, ähm, den habe ich mir einfach als Jungen vorgestellt und was muss ihm passiert sein. Und darüber konnte ich mich dann mit seinem Leid verbinden und mit meinem Leid ihm ja, habe ich die Verbindung zu uns beiden gesehen. Ja, genau, vielleicht probier's mal aus, hilft dir das und wenn nicht, dann schiebst es wieder beiseite, was ich gerade gesagt habe. Ähm, genau, wie gesagt, in der nächsten Folge kommt die Meditation dazu, die geleitete, angeleitete Meditation, Tonglen meditation für Anfänger. Und ich wünsche dir ansonsten einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Woche und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Tschüss, bis bald, deine Thea. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Teile auch gerne die Folge mit Freunden, Familien, Bekannten und jedem, den du auf der Straße triffst. Und wenn du dich mit mir in Verbindung setzen möchtest, dann findest du in den Show Notes alle Infos, wie das funktioniert. Am aktivsten bin ich bei Instagram. Ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Thea.